0: Denna veckans sponsor till Vostpodden är Conrassons kakel. Så mycket att välja på om man ska göra dem hemma. Jag har själv deras produkter både i badrum och golvet. Supernöjd. De är jättesnygga och de har en jättebra service. Så tack Conrassons kakel. Och välkommen till Vospodden. Idag kommer vi träffa Åsa Grosso. Hon har kommit hem från Spanien för att dels träffa oss. Eh, vilket vi tycker är kul. Men även slutföra sin bok och eh, starta upp en helt ny restaurang. Ett fjärde La Pella. Åsa är en person som alltid har någonting på gång. Är inte att driva restaurang tillsammans med sin Emilio- så är det att skriva böcker, designa lampor och väskor- eller inreda åt företag och privatpersoner. Ja, den här kvinnan är verkligen en power-kvinna. Ut i fingerspetsarna. Varmt välkommen Åsa. Tack snälla. Vad har du gjort idag? Jag har eh, suttit tillsammans med Emilio och en av våra fotografer till vår kokbok och suttit och eh, lagt alla sidorna. Vi börjar närma oss ett slut äntligen. Mm. Underbart. det är roligt. Ja, det är jätteroligt. Jätte mycket jobb att göra en, en kokbok faktiskt. Mm. Mer än man tror. Ja. alltså Jag känner ju att vi har väldigt mycket pratat ja, prata om nu. Du, du har ju faktiskt väldigt mycket på gång. Ja. Eller hur? Ja, det är så roligt. Men jag tänkte lite grann att vi skulle börja från början lite. Mm. Eh, och ja, men lite grann där du kommer ifrån. Jag vet att du är från Nässjö. Yes. Eh, men hur var, du, hur var du som barn? Oj, spretig tror jag. Mycket fart och sladdare med cykel med killarna och fotbollstjej. Och... Jättegrabbig tror jag faktiskt. Att jag var pojkflicka. Ja. Pojkflicka? <laughs> ja, ja. Dina föräldrar var ju fosterföräldrar. Ja. Så du levde upp eller levde liksom med, med många olika barn hemma? Ja, jätte, ja, det var alltid någon ny unge på väg in. Liksom. Ja, det var så? Ja. ja. ja det, hur, var hur, var det? det var mycket barn som kom och det? var, vad ska jag säga, eh, på många sätt så har jag lärt mig så fruktansvärt mycket av det. Men det har också varit jätte, jättejobbigt som, som biologiskt barn liksom, att hela tiden dela sina föräldrar. Med någon annan. Och det var ett väldigt engagemang i de här trasiga barnen. Liksom, så att vi blev lite bortglömda. Ja, du kände det. Ja, absolut. Ja. Och det, efter att ha läst väldigt mycket om det faktiskt, efteråt, så är det, det är en regel snarare än ett undantag att, att biologiska barn känner så faktiskt. Mm. Det är lite tråkigt. Ja, det är jättesorgligt. för ja. att det enda man vill är ju att, att hjälpa. Liksom. Men ja, det är jobbigt om du blir på bekostnad liksom, mm. av ens egna barn. Det ska ju inte behöva bli. Så att, mm. Det där är svårt faktiskt. Jag har haft haft fosterbarn själv så jag vet hur det kan bli. Liksom. Mm.
1: Man man ge, hur hanterar det? När du... Man vill
0: ju bara ge allt. liksom. Ah. Men äh, ja, vi avslutade faktiskt det mm. ganska så snart för att vi inte skulle hamna i samma liksom. Mm. Så ja, vi hjälpte till lite och sen så fick det vara nogsen och så fick våra barn komma först, tyvärr. På något sätt, eller ja, jag vet inte vad Ja, men du, det var väl rätt beslut. Ja, Eller hur? Ja, men de går ju först. Liksom. Så, så, är man, det ju. Ja. så är det ju. Sen vill man ju alltid hjälpa andra barn, men ens en egna barn är ju absolut det viktigaste. Men så är det ju. Så är det ju. Mm. Eh, du bodde kvar till Inesjö tills du var 18 år. Mm. Och sen tog du pick och pack och drog. Yes. Lite så var det väl? Ja, gud. Ja. ja. Jag hur hur bara... kom det sig att... Eh... Nej, nu är jag klar. Jag ville bara få mitt körkort färdigt och när det var klart så... Eh, jag träffade en kille på semestern. När man bor i Netsjö så är det jättevanligt att åka till Västervik på semester. Och det gjorde vi också. Och där träffade en kille. Och då flyttade jag till honom. Mm. Så var det. Det ser man. Och sen var Ja. Vad gjorde du med där då? Vad hände? Vad, jag, hur såg ditt liv ut? Började du plugga? Eller? Nej, nej, jag skulle. Jag gick ju beklädnadsteknisk. På gymnasiet och hade väl någon eh, dröm och bild av att jag skulle bli först kläddesigner och sen skulle jag bli inredningsarkitekt. Så att planen var att jag skulle läsa vidare sen. Eh, men så, så träffade jag den här killen och då bara så här, plugga finns ju inte nu. Liksom. Så då gjorde jag allt annat. Där. Jag har jobbat på, med äldrevård, jag har jobbat på en tidning, jag har, gjort, jag har gjort allt möjligt där. Och sen startade jag mitt eget företag mm. i Västervik. Åsa Björling Design. Ja. Och det var eller handdrejade produkter. Keramik. Keramik, ja. Mm. Och, och sålde hur då? I, i butik eller? Först så, först så hade jag så här små home parties och grejer. Och sen mm. eh, bytte jag till eh, lite större mässor och lite sådana saker. Mm. Så att jag åkte runt och sålde grejerna. Mm. Och sen så gick det så himla bra så då började jag med... Formex och ställa ut och liksom, bli lite mer som en grossist. Mm. Och sen var det det som var i 190. Ah. Hur länge hade du företaget? I Vad hade jag i? Sex, sex år, va? tror jag. Aha. Innan jag gick i med dundrobrak in i vägen. Ja, du gjorde det. Mm. Och då hade du fått barn, va? Ja, de fanns redan då. innan. Ah, ja, just det. Mm. Just det. Okej, du bara kände att du hade, gott, då hade jag gett hundra och sen så fanns det inget mer. Det gick för bra, det låter ju hemskt att säga det, att ja. man inte kunde ta tillvara på det. Jag hade behövt hjälp liksom med någon som, som kunde liksom avlasta lite. Jag satt mm. liksom med allt och svårt att delegera och jag försökte mm. anställa en keramiker men det var jättesvårt. Och, ja. mm. Jag satt på något riktigt bra faktiskt som jag inte kunde ta hand om, det var lite så tråkigt. Ja. Så kan, det bli. så kan det bli, ja. Och då tog du lite lugnare ett tag, hoppas ja, jag. Ja, det då väldigt mycket lugnare. Ja. <laughs> eh, och sen efter det så flyttade ni upp till Stockholm. Ja, yes. Och det bara kom, ni bara, du bara kände att du ville byta. Alltså, min mamma är född i Stockholm. Ja. Och vi har ju varit där väldigt, väldigt mycket. Så det har alltid känts hemma, liksom. Det har aldrig varit något konstigt att man, man, att vi var här, liksom. Så då, det kändes så nära till hans så fick jag ett jag sålde emellan där så sålde jag lyxbåtar vetas. Ja, du har gjort det mest. Ah, herregud. Gjorde ja. du det? Ja. I Västerås då? Ja, gjorde jag. ja för jag. du? men vad häftigt. Det var faktiskt roligt. Det var jätteroligt. Ja. Men Vad var så, det för båtar? Var det typ sådana här fina nimbusbåtar eller? Ja men typ och lite, ja det var lite blandat faktiskt, ah. det var väldigt allt möjligt. Eh, någon Chris craft och lite grej ah, Ja det, mm. var, det var jättekul, det var en mm. rolig bransch. Men så, så ville jag ju göra något annat mm. så då, då tänkte jag att nu måste vi upp till Stockholm. vi måste bredda lite, vi tyckte Västervik var lite för tight kanske. Mm. <laughs> Precis. Ah. Och sen vet jag ju då så att du flyttade upp till Stockholm ja. eh, och fortsatte med lite keramik. Men yes. även så började det bli lite mer åt design och ja. eh, lite inredning. Ja, stämmer bra. Vad var det för uppdrag du gjorde? Först faktiskt mestadels till kompisar och lite sådär. Jag har, det har jag gjort under hela tiden. Jag har hållit på med mina grejer. Men det började bli lite mer då. Liksom. Eh, och det där är ju ett gissel när man håller på med någonting. Så att, även om man är jätteduktig. Om ingen ser vad man gör så är det ju svårt att nå ut. Liksom. Men jag började så. Och gjorde liksom, uppdrag mot eh, middagar och <laughs> allt möjligt. för att det var så himla kul. Liksom. Och sen så kom det fler och fler uppdrag. Och, ja. mm. Men keramiken var ju den som var ändå liksom, det som jag höll på mest med där. Ja, just det. Också. Innan du då eh, jobbade för mycket... Ja, ja, kan precis. man säga. Men det hängde ihop hela ja. den här vägggrejen var i, i början på Stockholm. Liksom. Mm. Precis eh, Och då var ju barnen små ja. den tiden också. Ja. Hur tyckte du att småbarnstiden var? Fantastisk. Gud, jag har älskat att vara mamma. Fullt ut. Mm. bästa. Mm. Det är underbart. Ja, absolut. Ha! Hur gamla är barnen idag? 22 24. Ja. Och jag vet ju att de har flyttat hem också. Ja. ja, nu känns vi väldigt utspridda allihopa. Vi är ju runt omkring liksom. Aa. Men ja, Anton hamnade i Borås hos sin Tilda. Det kom lite som en chock. Jag har fortfarande inte riktigt smält <laughs> Nästan det. Nästan på fel sida liksom. Ja, du känner det ja. Men... Ja, fullständigt. Aa. Och inget ont om, om Borås. Men för oss är vi är ju aldrig där borta liksom. Nej. Så det känns lite jobbigt faktiskt. Han är så väldigt nära mig. Så det är, är skit Det är jättetufft. Ja det är det. Det ja. förstår jag. Du får åka ner. Ja det, ja. Eller hur? det kommer vi göra. Absolut. Ja. Men det är lite meck om man ska ta sig mm. dit. Och det är inte det där liksom. Förut har vi haft varann med fem minuters avstånd. Liksom. Mm. För det var ju så när, när, när ni var nu nere i Spanien. eller ni, ni har ju bott där länge men, mm. men eh, Lina och Anton mm. de har ju bott där också ganska många år. Ja och de har ju studsat mellan sina egna lägenheter till att flytta hem hela tiden. Ja. Så jag har ju haft lyckan att få ha dem väldigt länge hemma. Ja. Vad skönt. Ja jag tycker ju att det är mysigt. Emilio kanske ska också säga något alla Nej men jag har, ju, jag har ju två som har flyttat ja. hemifrån och så har jag en kvar hemma. Ja. Och jag säger till henne, jag gör vad som helst bara inte flytta den. Nej, men, ja. För jag vill verkligen inte Nej, det. Nej, det är det värsta. Oh. Alltid. Ja, och det blir så, jag menar vi, vi bor ganska centralt också så att det är mm. många som eh, kommer hem till oss. Ja. Eh, och tycker ju det är kanon. Och ja. den dagen hon flyttar, då blir det ju... Alltså jag tänker hennes kompisar ah. kommer hem mycket. Och då blir det väldigt, väldigt tomt plötsligt. Ja, det är Nej. 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 Nej, det gillar vi inte. Det gillar vi inte. <laughs> Nej, precis. Sen vet jag att du efter ett tag skulle börja med skor. Och, och öppna en skobutik. jag vi alltså, in i den banan? Den här med skor är ju någonting. Jag har alltid varit helt galet fascinerad av skor. Och gärna med ganska hög klack. <laughs> Och eh, har väl haft någon dröm ihop med alla andra designer jag har haft. Att jag ska göra egna skor. En egen liksom, design-serie. I mitt eget namn som skulle säljas någonstans. Och sen eh, när jag tyckte att jag var klar med Stockholm. Så ville jag till något varmare land. Och då tyckte jag att Mallorca är ju fantastiskt trevligt. Nära och bra och mycket mm. svenskar. Där kan det nog funka kanske. Med egen... Butik med mina egna skor. Fattar vilken dröm. Underbart. Oh, så roligt det hade varit. Ja. <laughs> jag har det kvar nu. Jag älskar skor också nämligen. <laughs> ah, jag såg det, du har ju skitsnygga skor på dig. <laughs> Men du kom ner dit i alla fall. Ja. Hittar du någon lokal? Hur långt kom du? Innan nej, jag, du... Nej, jag nej. kom ju inte så långt. Är du gjorde För inte det. När jag skulle ha tag på min fabrik jag har alla skisserna och allting ligger, men jag skulle ha en fabrik och då så pratade jag med en väninna som eh, känner faktiskt Emilio. Och då tipsade hon om att familjen i Grosso har ju väldigt bra kontakter i Italien med fabriks eller vad heter det med skofabriken. <kör> jag bara, aha, men Gud. Alltså så då hade han redan lagt till mig på Facebook men inte hört av sig. Det var jättekonstigt för jag hade honom redan som vän. Liksom. Vi hade aldrig pratat med varandra. Nej. Så var det så bra öppning. så jag Skor och fabriker och grejer. Så vi pratade väldigt mycket skor mm. i början. För han är jätte, jätteintresserad. Han är en sån här som har skoblock. Oj. Och en egen liten låda mm. med, med puts och borstar. Och man bara, oh my god. Han är, han är verkligen... Så Italiano, ja. noga med sina skor. Han är faktiskt lik min man lite. Ja. För hon, han håller också med, hon, på med sina block. Och ja. Jag brukar säga det att varenda gång du köper skor så köper du halva butiken med såna här grejer. Alla grejer och ska vara till. Ja. Så alltså, vi kan nästan ha en sån butik hemma. Ja, det kan vi. Ja. Äh, men, äh, ja. Ja, men vad kul. Så vi pratade skor länge tills mm. vi inte pratade skor längre. Då var det bara amore. Ja, det var det. <laughs> så det var där nere du träffade ja. han första gången? Mm. Ja, Känner du inte så här att då jag har liksom varit ganska mycket på löp med, med, med hon? Jo, fullständigt. Jag känner inte att du liksom tvekar lite? Jo, hundra procent. Ja, Gud, ja. Och alla avrådde mig kan ja. jag säga. Åh, oh, det här är livsfarligt och akta dig och akta dig.
1: Ja.
0: Men det tar ju ganska. Om man har lite livserfarenhet eller har lite koll, liksom, och speciellt jag som har varit med väldigt mycket Alltså alla dessa barn med fosterhemmet och liksom allt så där. Man har sett ganska mycket, lärt mig så mycket på det. Och då, det gick ganska kort tid faktiskt för att inse att det där inte stämde riktigt. Mm. Som har stått. Mm. Och det står jag för, 100 procent. Ja. Även sju år senare. Ja, härligt. Ja, underbart. Sju år, mm. tiden går snabbt. Ja, det gör det. Ja. Galet. Verkligen. Men hur lång tid tog det innan du flyttade ner sen då till honom? Lite snabbt eller? Det tog ett halvår mm. ungefär. Mm. Så kunde vi inte riktigt bestämma oss hur vi skulle ha det, var vi skulle vara, om vi skulle vara där eller om vi skulle vara här. Och, och vi fick inte ihop det i början. Det var jätterörigt och han jobbade så mycket och jag visste inte vad, jag, vad min plats var i det liksom. Så jag åkte lite så här pingpongboll emellan och så, så var jag tillbaka här i, i Sverige ett tag och, då kom han efter och flyttade hit. Åh, mm. gud vad vi höll på. För att du ville bo i Sverige ja. lite grann då. Ja. Ja, jag kunde inte riktigt Nej, jag tyckte att det var förörigt. Och jag tyckte inte jag hittade min liksom, plats på något sätt. Så jag ville ha mitt liv också. Mm. Liksom. Mm. Var, var, bara... det var det svårt att komma in i liksom, livet där och få egna vänner. Och... Eller hur är det liksom, att flytta? Nu ner? sitter ju han och jag ihop. Fullständigt ja. Vi så ser jag miskafan. Man behöver inga egna vänner. <här> 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 Nej, men vi har ja. väldigt mycket tillsammans faktiskt. Det har blivit så. Och då... Då var det så lätt att komma dit och han hade ju liksom redan plogat väldigt mycket. Han hade ju bott där i sex år när jag flyttade dit. Och hade så mycket klart för sig liksom bara, Det här, här är bra, det här är okej, här ska vi inte, där ska vi liksom sådär. Så att med områden och sånt där som tar mm. tid i ett nytt land och lära sig en kultur och alltihop. Han kunde berätta så väldigt mycket liksom. Sen var han galen på mig för att jag inte förstod språket så han fick översätta hela tiden. Mm. Åh oh, la <laughs> Hur lätt är det, jag jag tänkte bara, du då? Ni du komma lite, kan du komma lite? Kan ja precis. Lite? Ja. Hur långt det tog det innan du kom in i det lite? Ett spanska? år tror jag. Uh -huh. ungefär. Oh. Sen kunde sen du förstå kände. lite mer och ja. sen kommer det liksom som i tappet typ på mig i alla fall. Jag, jag var ju skitklaxig och trodde verkligen så här, men ett och ett halvt år säger jag flytande. Hur lugnt mm. Nej, det var ju inte så. Det, det är ganska mycket svårare faktiskt. Mm. Och speciellt när man... Och där var ju nackdelen med att han pratade hela tiden. För han pratade ju någon eh, italiensk, spansk egen italienska liksom, variant. Så jag har ju lärt mig en del italienska ord blandade med de spanska. Så att jag, jag vet inte vad jag pratar nu, men de fattar i alla fall. Ja. Det, är jag <laughs> det är huvudsaken, eller hur? Det blir en blandning. Ja. Men då... När du flyttade ner sen i alla fall då, när mm. ni bestämde det till slut då, uh -huh. då, då var det då ni körde igång den första oh. italienska restaurangen mm. som inte var att pälla. Mm. Det var då? Il Milior. Yes. yes. Mm. Och det hade ni ett tag då? Ja, eh, det hade vi en kompanjon och det var fullständig kaos. Vi ville så olika saker. Så Emilio, vi, vi, vi drar på ganska hårt när vi gör våra grejer och vi vill att det ska vara maffigt och svulstigt liksom och att alla ska känna sig väldigt... Men det ska vara mycket på tallri. Alltså Vår kompanion tyckte kanske inte riktigt som vi tyckte. Så vi faktiskt valde att lämna det. Det, mm. det var inte det vi ville göra. Nej. Så då öppnade Villa Pella mm. själva. Och då, hur många år sedan är det nu då? Den första i, Katalina. I, i, sex år sedan. Säg med Katalina. Det ja. man Santa Katalina? Santa Katalina. Ja. Ja, just Katalina. Och sen har det blivit två till. Ja. Och nu har vi sålt en. För att Aha. öppna. Vi, oh, jag hinner faktiskt inte med Vi, vi var tvungna att, Vi satt samman alla tre Och en måste bort så här, Kill your darlings mm. Och fast att den faktiskt var för Alla är ju favoriter så Det blir som små barn ja. liksom, Och en ska bort nu för vi håller på att dör annars Av att vi jobbar i ihjäl Så, så det, nej, det var bara så den det, det, fick det gå blev så. Ja. så Precis innan corona fick vi den såld oh. Thank god eller hur Verkligen mm. Vilken tur Mm Ja, så det var själv. Ja. Men eh, kommer det bli så samma koncept nu i, i Stockholm här? Eller kommer, eh, mm. vad, är, vad är visionen med den här restaurangen? Eh, det här blir en La 2.0, skulle jag mm. säga. Det blir lite lyxigare, lite... Det blir, man kommer nog känna igen sig, tror jag. Fast ett snäpp upp, liksom. Mm. Men menyn kommer vara en blandning av alla tre. Så att vi har liksom satt ihop... Bäst av det bäst. Det måste man ju verkligen tista. Ja. När, när invigning är invigningen nu då? När alltså vi drömmer upp? om att vi ska vara klara till den första november. Och alla bara eh, sa ni först. Nu är år första november. Ja men vi vi är lite <laughs> optimistiska. Vi vill så gärna att det ska vara öppna till första november. Vi får se om vi fixar det. Om vi, det blir tajt. Ja, det det hör till det med jag som är helt mm. eh, inte insatt i det men mm. eh, Fast vi har gjort sådana där snabba ja. grejer förut. och med det. Ja, vi, får se. vi får se. Håll tummarna för oss. Ja, Verkligen. Det hade varit superkul i så fall. Mm. Men annars så släppar det kanske några dagar. Liksom, så att. Men mm. där någonstans ska du bli. Om vi går tillbaka lite grann. Just det här flytta till Spanien. För det är ju det är många som drömmer om det. Mm. Uh, och det är ju superhärligt. Men, men alltså den största skillnaden. Eh, vad är det? Att bo i Spanien och bo här. Ja, det är Hemma. ju vädret. <laughs> ja, jag håller med dig. är vädret, vädret. Byråkratin är jobbig där mm. nere. Mm. Väldigt jobbig. Med det mesta? Med det mesta. Speciellt att driva företag i. Det är verkligen en kamp varje dag. Om man du inte är spanjor. För du är... Man får ju verkligen känna på hur det är att vara invandrare. Vi är ju invandrare där liksom. Mm. Och vi blir ju inte riktigt behandlade som... The locals. Det är så, ja. Ja, gud mm, ja. Mm. Och även fast du är borta länge nu så känner ni... Ja, och sen... Jag tror att även om man skulle... Om man skulle borde ha ännu, ännu längre till så, ja. så är det fortfarande såna här små koder och grejer. Och vi tänker så annorlunda. Mm. Vi pratar med en, en kille nu som är väldigt insatt i företagande och allting. Och han är halvmajorkin. -major och han bara, ni måste sluta vara så här ärliga. Ni är alldeles för ärliga. Bara för att det står här att ni ska betala den här fakturan så betyder det inte att ni ska det. Vad? <laughs> Nej, det är så mycket konstiga saker. Man ska liksom in i den här lunken med att vara lite, jag vet inte, man ska dra på allt, skjuta på allt. Och det är skitjobbigt när man är, vi, både jag och miljö har det hårdt. Om man ja. bara vill fram i 190 och så bara säger: Broms. Precis. Och så ska man tänka om. Och allt. hela systemet är ju uppbyggt. Liksom, på ett helt annat flow än vad vi har här. Och veta vad, vad man ska göra oh, för att det ska bli det så, så smidigt så som ibland. möjligt mm. uh. Nej det är skitjobbigt Det förstår jag Men vi lär oss lite varje dag Så är det ju Sen har du ju börjat som sagt vara inreda väldigt mycket olika eh, ja, men både hem och, och företag och nattklubbar och, nattklubbar barer. och barer och allting, vilket, vilket uppdrag där har varit det roligaste tycker du? Eh, jag eller, ju, så du är bäst stolt över? Eller stolt. Ja, men mm. Det roligaste kanske ändå var jag gjorde grabbarna grus på Mallorca. Det var vansinnigt roligt. För där fick jag faktiskt gå loss precis hur jag ville. Det var en grejer. grej. Det skulle ju vara liksom en nattklubb för ungdomar. Mm. Så då, ni kan ju bara tänka vad kul det kan bli. Ja, ja. Var det nyss? Eller som du, nej, det var vad är det nu då, tre år sedan kanske som oh, jag gjorde där. Oh. Eh, och det var, nej, det var jättekul. Det var riktigt roligt. Mm. Sen, sen vet jag ju att du har gjort lampor och det är och det är ljusstakar och... Berätta lite grann allt, om allt, allt ja. som är roligt. Berätta. Ja, precis. <laughs> det är härligt. Men berätta lite grann om, om de delarna. Alltså, Hur kom det att skillnaden du... mot att i vanliga fall så har jag ju skapat själv. Liksom. Keramiken sitter jag med mina händer och gör när jag har gjort smycken. När jag har jag gjort dem. När jag har målat tavlor. Då har jag gjort det. Skillnaden här är att någon Annan ska tillverka det jag har skapat på papper eller vad jag nu har gjort. Det, liksom. det är jättespeciellt och annorlunda. Men det är också väldigt, eh, vad ska jag säga, det, är, det är väldigt skönt, för då får man tid till att göra fler saker. Just det där som gjorde att jag liksom gick in i väggen med keramiken var mm. ju att jag skapade alla saker själv. Jag satt och drejade till förbannelse liksom. mm. Och det behöver jag inte göra nu. Nej. Nu vill jag ha den här grejen, tillverka den. Jag blir inte smutsig, jag behöver inte stå och kleta och klabba utan Nej. så bara kommer den tillbaka så här. Så är det ett skitsnyggt foto på. Bara, det är Aa. så roligt. Kommer det fler produkter? Massor mer. Det gör det. Ja, kan du släppa något? Nej. <laughs> jag var tvingad att ställa frågan. <laughs> nej, det kommer då. Det betyder... eh, nej, nu, nu håller vi på med en ny lampa här faktiskt. Mm. Ytterligare, vi har precis släppt och Så nu kommer det snart en till. Mm. Det kan jag säga. Mm. Är en snarlik eller någon helt annan? Nej, det blir en helt annan. Det blir en helt annan. Uh -huh. mm. Nej, det är en massa roliga grejer på gång. Mm. Det kommer en massa mm. saker. Vi inledde lite grann om att ni håller på med en bok nu då. Ah. Eh, och eh, eh, berätta lite grann. Hur kom den till? Varför kom den till? Eh, Gud vad var det som gjorde att vi, alltså jag tror att vi bara vi lagade väldigt mycket mat både Emil och jag och vi bara var så här men vi måste ju göra en kokbok. Gud var roligt att göra en kokbok. Och Emelie sitter ju på en uppsjö med recept. Och då var det så här, men kan du tänka dig att släppa recepten. Ja fan, jag kan göra det. Jag kan mm. jag göra det. <laughs> så ja men då gör vi det. Och då började vi eh, för två år sedan och lagade mat som galningar och liksom fotade allt det. Och så såg mitt i alltihopa när vi trodde att vi var klara. Så kände vi så att nej, men det är någon stor bit som saknas här. Det här är inte vi, vi gillar ju när det är så extra allt liksom. Så då pausade vi faktiskt den ett bra tag, nästan, ja, nästan två år tog vi en paus och gjorde kan Barbara i restaurangen och det kommer en massa saker emellan. Och så kände vi så här, men nu är vi nog där när vi ska fortsätta. Och då tog vi in en fotograf till. Som, som jag berättade för dig var mm. Lenny Kravitz privata fotograf. Och eh, han har ju lite mer, vad ska jag säga, rock'n'roll style över sina. Jätteduktig fotograf, verkligen. Så att, tillsammans med Stephanie då, som är matfotografen så blir de här lifestyle-bilderna väldigt roliga. Liksom. Mm. Det blir en sån krock fast de mm. smälter ihop samtidigt väldigt bra. Det kan jag tänka mig. Ja, det blir jättekul att se. Så då växte den ju liksom från 100 sidor till, nu är vi uppe i 302. Mm. <laughs> det, Men det, är lite, så... det är väl lite, är det lite både matrecept såklart mycket mm. bilder på maten bilder på er mm. bilder på det... från Spanien eller? Nej, inte så mycket Nej. från inte så mycket från Mallorca. Det, är, vad ska jag säga, det har blivit en det är ganska mycket text faktiskt i. Så att, eh, det är massa massa roliga grejer som har hänt under Emily år på restaurangerna med kändisar. Så vi ska outa en massa Nej. kändisar. Nej. Kul. Ja. Fast på ett snällt sätt. På ett snällt sätt. Nej, det är inget fel. Ja. och det är så vansinnigt roliga grejer den här familjen Ingrosso de har ju uff vad de har varit med om mycket saker. Bara, berätta, berätta om en incident. Eh, nej men som Eros Ramazzotti var en, en flitigt återkommande gäst på Emilios första restaurang Il och eh, Första gången han skulle komma dit så ville inte Emilio berätta för personalen. att för Han var ju så stor, kommer ni ihåg Eros när han var så här jätte, jättestor och alla köpte hans skiva då? Mm. Här Emilio och till i restaurangen. Så då ville han inte berätta för personalen vem det var som skulle komma. Han ville hålla på det lite. Och de gick och frågade och frågade. Och frågade vem är det som kommer med liksom och, så här. och så till slut så... Eh, när han, han dyker in så... så och då håller personalen på och tjatar. Så här, kommer han någon gång? Kommer han någon gång? Och Emilio blir ganska trött på dem. Men gå in och jobba mer. Liksom, mm. Stå inte här. Gå in och jobba. Han, kommer han så kommer han. Och precis då kommer han in. Och då, då säger Emilio till, till sin kock så här... Men, Nej, jag kan inte säga det här. Det är ett fult ord. Det låter så jäkla... På svenska låter alla de här orden de använder... Ja. Vad säger han? Ja, din jära horunge. Gå och jobba med dig, typ så här. Ja, ja, ja. Och precis då kommer Eros... Och Emilie säger det på italienska, så han hör ju det han var menar du den här horungen? <laughs> och så gav skrattade alla. Ja oh, men gud, hej hej. Ja det är jag som Emilio. Och, bara, och så är det till <laughs> Han kommer komma ihåg Emilio. Oh ja, han var där många många gånger. Det sen. var han. Ja, han var jättestammis. Det blev hans favorit. Verkligen. Verkligen. Vad har du för mål framöver nu? Du har, nu gör du ju massor av olika saker. Ossa, vilket är skitkul. Mm. Såklart. Eh, men om du liksom får välja ut någonting som du verkligen, verkligen vill liksom lägga tid på framöver. Nej, men jag har ju upptäckt det. Jag skriver ju alla texterna i, i boken. Mm. I kokboken. Som inte är någon kokbok längre. Det är någon av mina bok Och det här skrivandet det är så roligt. Så nu kommer vi börja med bok 2 i januari. Oj, redan? Yes. Så just okay. nu så vill jag bara skriva. Det är så roligt. Ah. Ja, det låter ju helt. Men ja, ah, det är mycket olika saker i den här skallen. <laughs> men vad <laughs> kul! Ja, ah, det är så roligt. Men vad, vilka, vad kommer det bli för eh, bok? Eh, Okej, okay, och det här är egentligen jättehemligt. Jag undrar hur mycket jag kan berätta. Jag kan säga så här. Eh, det är en bok om hur man ska kombinera att vara skyddsnyggt i kroppen och samtidigt äta. Mm men det har väl du, det vet väl du. Nej, den handlar inte om mig, den <laughs> handlar om män faktiskt, om hur en man ska göra för att, liksom. och så, så är det, här, det här är ett koncept som är så roligt, sjukt spännande och intressant och vi har plockat eh, Emilio med mm. och sen har vi en, eh, en god vän faktiskt som är jätteduktig PT och har varit i LA och mm. jobbat med en massa filmis filmisar <laughs> filmstjärnor och grejer. Så han kommer att ge sina tips. Ja, och så storyn är storyn så himla kul. Så. Nu har jag sagt alldeles för mycket. Men ja. <laughs> <laughs> ja men vad kul. Det var ju något Fråga helt inte väl. Jag var helt hundrad på att det var en kvinna du skulle säga. Så säger Nej. du män. Ja. Mister and Mr. Häftigt. Mm. Jätteroligt. Vad tror du målgruppen var? kan vara nu till den, här mål, till den här boken? Från 25 kanske? Mm. Och uppåt? Men tror du att det är bara män som kommer köpa den? Jag tror att många kvinnor kommer vilja köpa den. För det handlar, de är ganska eh, djupa de här två männen. Och pratar, mm. kommer att prata om ganska de allvarliga saker i livet. Inte bara så här tjur och tjej, utan vem är du som pappa, mm. som eh, son, som bror, som liksom mm. man till din fru. och mm. massa här, så här... Mm. känslosamma bitar som mm. man kanske inte pratar om så ofta som man så jag tror att många kvinnor kommer vilja köpa den till sin man <laughs> det tror jag med ja. det kanske blir årets eh, present yes. eller vad säger man? det vore väl roligt Aha. om du hinner få ut den till eh, eller årets syvklapp om du hinner få ut den innan december nej det, ja. vi börjar i januari skriva på den ja, just det. Ja, så är den tänkt som släppt kanske till maj typ ja ja mm. det går så snabbt ändå Ja, nu har vi ju liksom mallen klar för hela den här boken. Nu har vi lärt oss så mycket. Så vi kan liksom, man kan använda ganska mycket av det vi skapar nu i den här boken till nästa bok. När mm. kommer den här boken ut då? Den som ni är nästan klara med? I november. I november. Vi tänkte att vi tar det samtidigt som ja. restaurangen Men ja. vi inte har så mycket för oss. Precis. Lägger släppet samtidigt. Det blir väl bra. Ja. <laughs> Om ja, du får hoppa fram en, en tid. Mm. säger tio år. Mm. Vad gör du då? Vad gör jag då? Vad gör jag då? Ja, men då har jag helt klart ett ställe i Frankrike. Frankrike är min passion och dröm och längtan. Och det är, det är knappt jag kan säga det. För mig vill ju bli så stött att det inte är Italien som är det. Men det är Frankrike. Jag vattade jättemycket förra och sådär. Så jag så reser runt Frankrike. Jag älskar Frankrike. Mm. Jag tror att jag har ett litet hus i Frankrike. Och så kanske jag sitter där och drejar. Tar du det igen. Ja, precis. Mm. Där det hade väl passat i Frankrike. Ja. Du har ju, du har ju 300, åsar? Mm. Ja. Tre små baby. Ja. De blir som babysitter. Du har en med idag. Ja, en ligger bredvid mig här. Och sover. Och de andra <laughs> två är kvar i Spanien. De är kvar i Spanien. Ja. Det stämmer. Ja. Det kom, det kom hundintresset. Eller djurintresset. Alltså när jag var liten så hade vi, mina föräldrar arrenderade en gård. Så jag är faktiskt uppvuxen med alla sorters djur. Det var inte du konstigt att man kom hem och så stod en lammung i köket. Liksom. Nej. Eller en anka. Eller någon som behövde bli diad. Liksom. Så det här djurintresset, det, är verkligen, det kom nästan med bröstmjölken. ja. Så det, det, jag kan nog inte vara utan djur, tror jag. Jag skulle ha ännu fler om jag fick familj. Han har sagt stopp nu efter tre. Han har sagt, nu är det hundstopp. Nu är stopp. det bra. Jag skulle ja. vilja ha en liten katt också. Det hade ju varit mysigt. En liten, en sån som är hemma. Oh, vad kallar man dem? Hemmakatt? Nej, vad säger ja. man? Ja. Innekatt liten, säger man ju. Liten husk, en liten innekatt. Ja, en liten innekatt. Ja. Tänk så mysigt. Ja det har varit trevligt. Nu, nu bor ju vi så att det går inte och vi åker så mycket så det funkar ju inte. Men i, i själen vill jag ha en liten katt. Mm. No, nu flänger ju ganska mycket fram och tillbaka. Ja det skulle inte gå. Liksom. Kommer Livet flytta hem till eh, Sverige? Nej. 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 Vi kommer vara här ganska mycket nu. Nu behöver restaurangen komma igång och sådär så, där, så att nu kommer vi vara här en del. Mm. Men vi flyttar hem gör vi nog inte. Nej det är ganska lagom att åka emellan och få sådär det är ganska skönt ändå att ha ni får lite båda delarna Tro, ja och uh. trots eh, kaoset med deras byråkrati och allt knasigt som de gör där borta mm. så är, väljer vi ändå det liksom för att mm. det är så skönt klimat, det är så underbart bästa tiden är nu
1: mm. när
0: vi valde att åka hit i Sverige i regnet men nu är det riktigt riktigt fint för mig att åka hur varmt är det nu? Ja, kan det vara 26 kanske? Aa, som en bra svensk sommar kan man säga. Mm. Och så har det där klibbet lämnat så att det är bara så torr, varm, skön luft. Mm. Då. De flesta turisterna har turisterna åkt hem så det är så lugnt och stilla. Och... Mm. Nu är det lite kaos med all corona och munskydd och allt. Så det är kanske inte är så kul men Nej. det är fortfarande väldigt vackert. Liksom. Mm. Men, alltså hur var det att sitta i karantän som ni gjorde? Hur många veckor blev det? Tolv. Blev det tolv? Inlåsta. Nej, Tre det var månader. Det var fruktansvärt. Ja, hur, alltså hur var det egentligen? Nej, det alltså, var man, man, man förstod ju att det var tufft såklart. Mm. Men äh, ärligt, hur, hur tufft var det? Åtta veckor satt vi helt inlåsta. Och sen de fyra sista sen så var det så här utslössning i olika faser liksom. Eller vad ska jag kalla det. Då fick vi gå ut lite men det var ju ändå under liksom. Tim vissa timmar och klockslag och lite mm. Nej det var jättejobbigt. Första, första två veckorna tror jag då hade jag riktigt liksom ångest och panik och eh, var jättestressad eh, och vi, vi satt med mobilerna och tvn och hade nyheterna på hela tiden och bara har du hört något mer nu? Har du hört något mer? Nej jag har inte mm. Nej, det var skitjobbigt och bara veta att vi får inte gå ut liksom. mm. Det är bara att hålla sig inne. Som tur var med hundarna så fick vi ju ändå ta vår promenad med dem. Mm. Men det var ju bara runt huset liksom, Så var det bara upp igen. Mm. Men det var ju lite räddning att komma ja, ut lite. Gud Gud säga vad jobbigt det hade varit annars. Men gick man inte varandra på närbörna nästan? Nej, faktiskt inte. För man kände ju liksom att man är sådär på ja. hela tiden. Ja. Nej. Det gick bra. Det är vi vite. är ju som sagt då ja. vana vid att alltid vara tillsammans. Så det var liksom inte <laughs> det. var inget <laughs> nytt. <laughs> Nej, var Nej, vi såg klart på Netflix allt vad de hade att ja. erbjuda. Typ. Och sen lagade vi väldigt mycket mat och gick upp i vikt. Och mm. <laughs> det var det vi gjorde. Typ. Mm. Ja. Och sen höll ni på med boken då såklart? Lite grann? Nej, det hade ju varit skitbra. Ja, ja. men det gjorde vi inte. utan Vi bara hade i tanken om att vi ska väl kanske göra den sen. Ska vi ta tag i det här nu? Ja, vi får se. Men det gick liksom inte att få in något mer i huvudet. Det var så fullt av ångest och oro för företagen och vi bara såg liksom vårt livsverk bara rinna ah, liksom. Vad gör vi nu? Va, vad, vad gör vi nu? På riktigt, vad gör vi liksom? Man blir helt matt när man hör Aj, det. Nej, det. det var fruktansvärt jobbigt. Och pendla. vissa dagar bara låg jag och grät hela dagarna och bara, nu är allt borta. Mm. Allt vi har byggt upp, det är bara liksom kasta bort det. Men ni stängde ganska snabbt. Ja, ja vi, det, vi hade ju inget val. Nej, det vi, var ju, de ju så fort allting. de stängde ner. Ja. Hade ni stängt innan de stängde ner? Nej. Nej, vi skulle precis förnya kontrakten på våra anställda och det är, det är lite annat hur det är uppbyggt liksom i Spanien. Men precis innan så skulle vi förnya kontrakten och i Miljöbas sa så här: Men Jag ska prata om oss och så tar vi det efter helgen. Och sen på lördag gick de ut att nu blir det lockdown. Och sen på söndag stängdes det ner och på måndagen skulle vi ha skrivit kontrakten. Och det var ju evigt tur för annars hade vi stått med ganska mycket pengar som skulle ut på personal. Mm. Så. så det var tur. Det var tur. Ja. Och nu har en som sagt var öppnat upp då. Mm. Så en är stängt fortfarande. Och det var, vi hade ju liksom vinterbonat den. Vi hade plockat bort el och gas och allt. Och stängt ner liksom. Allt, allt, allt. Och, och personalen var ju på sina ärter som det heter då. Som mm. den här krispaketet som, som staterna kommit med. Så att de gick i, var ju som arbetslösa. Mm. Och allt var nedstängt liksom. Mm. Och sen så fick vi veta att en ny lag hade kommit. Så nu måste ni öppna om ni inte öppnar. så kommer ni bli återbetalningsskyldiga på allt det ni har fått hjälp med personalen innan. Så ja, det var bara så här, okej okay, vad gör vi nu? Så då pang på två och en halv dag någonting öppnade vi upp med. Och så alltså, får igång el och gas och telefon och internet. Alltså ni kan inte förstå. Det var helt otroligt att vi fick igång det så fort igår liksom. Nej. Men hur lång tid hade ni på er innan, innan de skulle liksom innan ni skulle få betala tillbaka allt det som som vi ändå fått ett bidrag då? Aj, det vet jag inte hur nej, lång tid det nej. hade tagit. Det var så här, vi fick veta att det var en ny lag. Ah. Och då bestämde vi oss direkt att nu öppnar vi. Liksom. För det hade vi ingen lust att betala tillbaka. Men vi trodde nog inte att, att det skulle vara så mycket svenskar som det faktiskt var. Så när vi, när vi gick ut med att vi öppnade igen så på 20 minuter tror jag vi hade fullbokat i flera dagar framåt så det, mm, det gick bara, puff sa det liksom. mm. Så det var väldigt väldigt skönt. Mm. Men varför fapper inte upp den andra restaurangen? Nej, det är för... så mycket folk finns det. som liksom inte det täcker inte upp. Nej. Det var inte så pass men. Då gör vi tackar så mycket för idag Rosa. Tack själv. Tusen tack. Jättekul att jag fick komma. Ja. Jättekul att du var här Ja. Du Lycka till med alla projekt nu Tack snälla ja, Så tack. ser vi fram emot restaurangen också ja. Vi får komma och besöka Ja, kom och ät Ja, absolut <laughs> Ha det så gott Tack, tack Hej då